0: Je sais même plus comment je commence d'habitude. Bonjour. Ah oui, c'est ça. <rire> <rire> Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Annick Miron. Allô, Annick. Allô, est <rire> Donc, euh, Annick et moi, là, c'est ça, on vient juste de se parler, puis on se rend compte qu'on a plein de choses à se dire, mais là, on va focuser sur la thématique qu'on s'était donnée pour aujourd'hui, qui est le design humain. Donc, euh, Annick yes. est une analyste certifiée euh, de design humain, et donc, on va explorer ça avec, euh, avec elle, parce que moi, c'est depuis tout un an ou deux, je vois beaucoup passer ce mot-là, tu design humain, tu es sur Instagram, où j'en entends parler, mais je ne sais jamais trop de, trop de quoi il s'agit. Donc, euh, donc, Annick va pouvoir euh, nous aider à explorer tout ça. Puis, aussi, Annick m'a dit euh, la dernière fois qu'on s'est parlé que pour elle, le, le design humain, c'était le summum du développement personnel. Donc, pour quelqu'un comme moi qui tripe le développement personnel, tu <rire> sais, le summum, là, j'ai vraiment, je <rire> suis très curieuse, j'ai vraiment hâte de savoir euh, pourquoi c'est si fantastique. Donc, euh, donc Annick, ben, qu'est-ce que c'est, en gros, là, c'est quoi ça, le design humain?
1: Ah, le design humain, <rire> c'est quoi? Ça marche quoi à Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie? C'est une oui. bonne question que pas mal tout le monde se pose. Euh, le design humain, c'est aussi appelé la science de la différenciation. C'est euh, une science qui englobe deux courants scientifiques, les sciences anciennes puis les sciences modernes comme on les connaît. Euh, la biologie humaine, euh, euh, la quantique physique, euh, on a de la, la métaphysique, euh, tout, tout ce qu'on connaît de plus moderne là, récemment euh, euh, déployé, tout au niveau de la psychologie aussi. Puis, on s'en va aussi avec des courants anciens, dont euh, l'astrologie orientale, occidentale, le I Ching, euh, la Kabbalah, on a le système... Euh, euh, des chakras qui sont utilisés comme principe en design humain comme étant les centres énergétiques. Euh, donc tout ça, c'est comme assemblé dans un quantum qui crée une nouvelle science en tant que telle extrêmement précise dont on décortique la génétique d'un être humain, <rire> d'un individu et on s'intéresse à étudier et venir évaluer, mesurer la différenciation d'un individu. Donc pourquoi on fait ça, à quoi ça peut nous servir? Ben après ma base, c'est un outil de connaissance de soi extrêmement précis. Euh, donc on peut aller dans des précisions euh, qui peut changer pour un individu beaucoup de choses. Le fait de le savoir puis d'avoir l'information sur comment ses propres mécaniques internes et les mécaniques psychologiques, les mécaniques de notre notre conditionnement mental, comment tout ça fonctionne, les mécaniques biologiques, les mécaniques euh, euh, au niveau euh, de la cognition d'un individu. On peut rentrer dans tous ces détails-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut aller voir sur la nature d'un individu en ayant accès à son design humain. Euh, on, donc, on s'en sert comme outil de connaissance de soi. Après, ma base, c'est fait pour les enfants. C'est fait pour qu'un parent ou un accompagnateur ou quelqu'un qui a un rôle important dans la vie d'un enfant puisse le conditionner le moins possible en connaissant déjà, après ma barre, sa nature, ses mécaniques, en sachant qu'est-ce qui est naturel pour l'enfant et où l'enfant va devoir être supporté et être guidé un petit peu plus parce que ce pas des aspects naturels pour l'enfant. c'est Ça va représenter un apprentissage, un essai-erreur, un un développement un petit peu plus guidé et soutenu de la part des adultes alentour de cet enfant-là. Donc, on vient pointer du doigt un peu là où l'enfant porte des forces euh, non négociables dans le sens où ça, c'est ses caractéristiques euh, individuelles, c'est ses forces. Tu, si tu es en connaissance de cause, de c'est quoi les forces de l'enfant? Tu peux l'aider à les développer. <rire> c'est ça qu'on veut et on veut le soutenir euh, à l'inverse là où c'est pas tant ses forces, c'est des zones de vulnérabilité, il va falloir être attentif là, lui montrer un petit peu plus euh, à, à décortiquer ou à comment j'ai j'ai un mot qui est comme pogné dans mon cerveau en ce moment qui est important à comme discerner, discerner, discerner. Ça que je cherche, à discerner les choses. puis bon, il apporte un petit peu plus de soutien là où il y a des zones vulnérables. Donc, euh, c'est ça, on fait cet accompagnement-là en coaching euh, parental, on fait du coaching familial aussi en design humain, on fait du coaching relationnel qui peut être au type de coaching de couple, de relation intime, ça peut être n'importe quelle relation. Tant qu'on a le design de deux individus, on peut venir faire des analyses relationnelles, ça peut être toi ta mère, toi ton père, toi ton chum, toi ton... Toi, ta blonde, toi, ta... peu importe, toi, ton boss, un collègue de travail, une collègue de travail, n'importe qui finalement qui peut représenter un challenge relationnel, on vient faire des analyses là pour aider les gens à mieux comprendre, mieux respecter l'autre, mieux se respecter, mieux s'honorer, euh, puis... Il y a toute une dimension entrepreneuriale aussi de business en design humain, où on vient faire une application au sein des équipes de travail mm -hmm. à un peu jouer au Tetris <rire> dans des équipes de travail pour que ça puisse être beaucoup plus fluide, fonctionnel, productif, efficace, qui y ait moins de friction et de résistance dans les équipes euh, corporatives. Donc, euh, moi, en ce moment, je ne fais pas l'aspect corporatif euh, et entreprise. Euh, je me dédie vraiment à l'analyse individuelle, coaching parental, familial, euh, puis l'aspect relationnel. Donc, euh, c'est ça mon travail.
0: <rire> c'est très cool. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit sur euh, les enfants. Quand tu dis que c'est destiné aux enfants, est-ce que euh, Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est plus répandu le design humain, puis déjà on, on apprend ça à l'école ou on? Est -ce on... Euh, malheureusement,
1: c'est pas vraiment rendu au niveau des, mm -hmm. des écoles encore. Mm -hmm. euh, on le souhaite tous. Mm -hmm. Ceux qu'on est très euh, euh, adeptes. De cet outil-là, c'est sûr qu'on on voit le potentiel énorme. C'est déjà à la base dans les équipes de maternelle, dans les, les équipes de gardiennage, même. Il faut que ça commence à un très, très jeune âge. Euh, on voit tout le potentiel qui est à faire, mais tout ce qui est, tout ce qui a trait au système société at large, ça prend vraiment du temps, les changements, ça prend. C'est très long à changer donc c'est beaucoup plus court et direct de passer par l'individu même puis d'apporter une certaine clarté d'abord aux parents pour que dès le départ dès le, le tout début du développement de l'enfant il puisse avoir une perspective très unique de qui est ton enfant puis pour que tu puisses, toi, en tant que parent, déjà être outillé à savoir ce qui va être normal et ce qui va être un petit peu plus challengeant dans ton, ton rôle parental envers cet enfant-là. Donc, on focus beaucoup plus sur donner les outils aux parents puis euh, aux individus au lieu d'essayer de rentrer par des portes un petit peu plus difficiles. Euh, il y a de la résistance. Là. Si on veut rentrer dans les systèmes d'éducation puis tout ça, c'est beaucoup plus long ce processus-là.
0: Oui, je comprends. Euh, pour revenir à ah oui, qu'est-ce que c'est? Donc, euh, donc, pour faire le design d'un individu, tu as besoin de sa date de naissance. Tu fais un peu les mêmes données que pour faire une carte du ciel en astrologie, c'est ça?
1: Euh, oui, la différence, euh, nous, on a besoin de l'heure précise. En astrologie aussi, ils ont besoin de l'heure précise du moment de la naissance. Euh, la différence, c'est que euh, la science de l'astrologie va avoir un seul point de repère, donc une seule données qui va leur donner un, un calcul de différents éléments basés sur une donnée, la donnée de la naissance. En design humain, c'est binaire. On a deux données. Mm. Donc, euh, on a le moment de la naissance, puis après, on a un mouvement de 88 degrés du mouvement du soleil wow. euh, avant le moment de la naissance, où là, on va chercher toute une autre série d'informations qui nous donne l'empreinte inconsciente de l'individu. Donc, toute sa structure, euh, la structure que porte le, le design qui est représenté comme étant le véhicule, le corps, la cognition, euh, tout qu est ce qui a à trait au, au physique, finalement. Donc, euh, on a deux sets d'informations euh, qui sont juxtaposés ensemble pour créer un tout holistique, un quantum. Donc, tout ça, c'est ces deux aspects-là qui sont inconscients et conscients, donc l'aspect qui est représenté par le moment très précis de la naissance, c'est tout l'aspect conscient en nous, c'est représenté par qu'on appelle en design humain la personnalité. Donc euh, dans un schéma corporel, un design humain quand on le regarde visuellement, on voit qu'il y a des aspects en noir et des aspects en rouge. Donc c'est ça un peu la, la, la distinction. Les aspects en noir représentent les éléments de la personnalité. Donc ça, on a accès consciemment à pouvoir euh, s'identifier avec ces aspects-là de nous-mêmes. Tandis que les aspects qui sont en rouge, qui ont attrait au design, au véhicule dans lequel la personnalité est incarnée, on n'a pas accès consciemment à, à, à voir, à s'identifier, à reconnaître ces aspects-là de nous. On le fait au fil d'une vie, au fil de, de se faire faire des reflets par les autres, de se faire dire « ah oui, toi, t'es vraiment comme ça, t'es vraiment bonne là-dedans », ou des, des, des petits feedbacks comme ça qu'on finit par voir « ah, c'est vrai ». C'est vrai dans le fond. Ah ben oui, j'avais pas conscience de ça. fait On finit par en prendre conscience, mais l'aspect le, le, conscient en nous a pas de façon directe de pouvoir s'associer, s'identifier à cette partie de notre nature là. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est ça, il y a un mariage pour la durée de la vie physique de ce corps là, de ce véhicule là. Puis à partir du moment où le véhicule, euh, le corps que l'on habite euh, et, et dans sa mort biologique, il euh, ben y a des incarnations de la personnalité, c'est tout un autre processus aussi qui se passe, mais le design humain qu'on analyse et qu'on peut lire pour un client, ça concerne cette vie-ci uniquement. Mm
0: -hmm. Wow! Eh, hey, c'est. <rire> je parler, pis là, je comprends la complexité de la patente, là. Tu sais, quand tu disais que t'as des. c'est la science. Tu sais, c'est. Mais c'est de la psychologie, c'est de la biologie, c'est de l'ésotérisme. veux c'est ça, c'est holistique. C'est 100%, 100 holistique. Ça peut pas être Absolument. plus holistique que ça. Ben oui, c'est pour <rire> ça que je dis tout
1: le temps, c'est comme la Tesla du développement du, euh, personnel. C'est le summum du développement personnel, comme du ouais. développement personnel parce qu'on peut vraiment arriver à décortiquer de manière très précise différents éléments de nous-mêmes. Et puis, on peut arriver à expliquer pourquoi nos difficultés, pourquoi nos challenges dans notre vie ou pourquoi un tel aspect de de soi-même, euh, qu'on a de la difficulté peut-être à comprendre, à accepter, à intégrer. Euh, euh, ce n'est pas tout le monde qui sont alignés avec leur design humain. Mm -hmm. Puis souvent, c'est ces clients-là qui viennent nous voir, qui viennent voir les analystes. Et on va pas vraiment, sur une voie de développement personnel, de se questionner sur soi, de, de vouloir se connaître davantage de manière plus précise. On n'est pas vraiment sur cette quête-là, sur ce chemin de vie-là. Si c'est pas que tout va bien dans ta vie, je veux dire, c'est quand tout va bien, tout est aligné, euh, euh, je veux dire, en temps normal, tu poses pas vraiment ces questions, tu, tu ne t'arrêtes pas vraiment pour faire une pause et poser des réflexions et te remettre en question, tu sais. Donc souvent on, notre clientèle c'est des gens qui rencontrent des problèmes, des travails, des crises, des conflits, des des, des crises de vie ou des vraiment des, des c'est ça, des, ils se remettent en question vraiment à, à, à se dire j'ai besoin d'aide, il y a quelque chose qui cloche j'ai des problèmes, je dois m'admettre l'évident. Euh, J'ai de la difficulté avec tel ou tel aspect de ma vie, ou euh, c'est pas fluide, ou je suis tout le temps en dépression, ou euh, je suis tout le temps dans la douleur, dans la résistance. C est, c est, les choses vont pas comme je voudrais qu'elles aient, ou euh, whatever.
0: Fait que on
1: deal avec cette clientèle-là.
0: Mm -hmm. ouais. Puis euh, Oui, c'est ça, on, on disait là, avant l'émission, tu sais, on parlait de que tu avais décidé d'axer ta pratique un peu sur les enjeux de relations familiales un peu difficiles, les deuils, puis que toi, c'est c'est quelque chose qui te touchait personnellement parce que c'était un peu en lien avec ton vécu. Fait que c'est ça, quand tu parles de difficultés relationnelles, c'est ça. c'est En fait, c'est savoir bien se connaître pour trouver la meilleure façon pour ça de traverser ces enjeux-là. C'est ça, moi... Avec mon design, je ne vais pas traverser un deuil, par exemple, le deuil de ma grand-mère, par exemple, de la même façon que quelqu'un qui a un design qui est très différent du mien, c'est ça? C'est comme une façon différente d'approcher des enjeux qui sont comme universels, peut-être?
1: Oui, c'est ça. Dépendamment de tous les aspects de la vie... Mm -hmm. N'importe quel aspect de la vie, si maintenant, on peut on peut euh, isoler cet aspect-là de, admettons, juste parler du deuil. Mm -hmm. Bon, un deuil peut être vécu de manière très différente, dépendamment du design de quelqu'un, mm -hmm. une personne qui a un design ou qui, ou qui a une, une capacité d'attachement X qui va s'identifier à la tribe, à sa... Tu sais, qu'il a des aspects très tribaux, <rire> parce que c'est un aspect aussi de de l'humain, on a des aspects tribaux euh, euh, en nous. Donc, euh, ceux qui sont porteurs de ces aspects-là. Donc, toi, tu as un canal tribal euh, en toi qui, qui est tout le temps actif, tu n'y peux rien. Donc, pour toi, ta tribe, particulièrement, euh, c'est très important. Donc, n'importe qui qui fait partie de ta tribe, en <rire> mm -hmm. gens très proches, euh, ça va être quelque chose que tu vas vivre de manière peut-être un petit peu plus euh, difficile, peut-être que ça va te demander un petit peu plus de temps pour mmh. intégrer ça que quelqu'un d'autre qui est pas très tribal ou euh, bon, euh, fait que ça dépend vraiment des, des spécificités de chaque individu et de la capacité d'acceptation aussi de oui. détachement, la capacité d'être capable de sortir un peu de du côté dramatique de la vie. Euh, mais c'est ça, on ne digère pas tous de la même façon et au même rythme. Les drames de la vie, les difficultés, tout ce qui vient, euh, tout ce qui vient, euh, si tu veux, mettre en branle le côté euh, émotionnel, euh, ça demande du temps de digestion <rire> émotionnelle et on ne vit pas tous les émotions de la même façon. Et dépendamment du design de l'individu, ça va être très ça va être vécu de manière très 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 différente et, et toi spécifiquement, je m'adresse à toi Odile, tu es très sensible émotionnellement donc tu peux arriver à amplifier beaucoup les émotions vécues à une certaine période de ta vie qui va arriver certaines choses, tu vas avoir tendance à amplifier ça euh, donc moi, c'est la même chose, j'ai un peu cette même caractéristique là, si tu veux, de, de toi. Donc, euh, on, on peut se mettre à le vivre de manière très, très, très intense. Euh, ça peut des fois être un petit peu. Euh, euh, ça l'amplifie des fois le drame humain qu'on mm -hmm. va vivre. Mm -hmm. Donc, euh, bref, c'est quelque chose qui moi m'a quand même perturbé beaucoup euh, à un jeune âge. Euh, dans, ça, c'est mon parcours de vie à moi, très intime et personnel. J'ai commencé à vivre des, des deuils importants à un très jeune âge, quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose qui s'est répété au cours de ma vie souvent. Des deuils par la mort, des deuils aussi de, de, de relations que je vivais de manière hyper intense et profonde et qui ont vraiment marqué mon développement.
0: Mm.
1: Puis. Euh, puis je comprenais la mort à un âge très 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 jeune. Je comprenais cet aspect-là d'une personnalité qui vient s'incarner pour une vie et, et après elle quitte. Je comprenais le concept, mais je comprenais pas comment ça se passait. C'était tout euh, comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ça marche. Oui, mais on. on ou est-ce qu'on c'est intangible, c'est comme je tout cet, cet aspect-là de après mort et, et du vide que ça laisse chez, chez un individu. Donc ça, ça m'a perturbé beaucoup, puis ça m'a mené euh, vraiment sur une quête aussi de mieux comprendre l'individu. Puis j'ai été euh, vraiment que cette, sur, sur cette quête-là dans ma vie, tu sais, de, de mieux comprendre l'humain, mais aussi de quelque chose qui vit vraiment euh, expliquer en détail l'incarnation puis toute cette complexité là de d'une incarnation humaine mm
0: -hmm.
1: donc et du travail d'une vie d'un être humain on vient ici c'est pas au hasard il n'y a rien qui est du hasard et on, on a tous une une mission de vie dans cette vie si on a tous notre grain de sable à apporter à ce grand tout là et c'est très, très facile dans une société d'homogénéisation à perdre ce sens-là très spécifique de notre individualité, notre rôle à jouer, notre essence pure, notre chemin très particulier, notre route unique. C'est très facile de perdre ce contact-là avec cette individualité-là parce que le phénomène d'homogénéisation en société euh, crée cette résistance-là avec l'unicité, l'individualité d'un individu. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est facile de s'y perdre. Et, et à la, dès, la, dès le moment de la naissance, et surtout dans les sept premières années de naissance, un enfant va être exposé au conditionnement et son mental va venir enregistrer des stratégies de protection aux zones vulnérables qui qui habitent euh, l'enfant, en fait, qui habitent le design de de l'enfant. Donc le mental va construire des mécanismes de protection, euh, des, des, une distorsion de la réalité va se créer dans toute qu'est-ce qui, visuellement, dans un design humain, on voit que c'est en blanc, alors le mental va venir loger dans ces aspects-là en blanc d'un design, euh, va venir loger, là, des, des, des mécanismes très solides, des fois, c'est mm -hmm. très robuste, des fois, l'emprise du mental qui distorsionne la réalité et qui crée des phénomènes qu'on qu contrôle dit, difficilement, en fait, ces phénomènes-là, parce que ça provient de tellement loin dans notre enfance, euh, on, on a vraiment enraciné sans le vouloir, évidemment, c'est ça, l'emprise du mental, c'est pas qu'on le veut, c'est ça s'est créé mm -hmm. par mécanisme purs et simple euh, à un tout jeune âge, mais c'est des mécanismes de protection, de, de réaction, de... Il de, y a beaucoup d'autosabotage qui se crée là, puis on, on s'y perd, quoi, c'est... C'est le mental qui amplifie des phénomènes de peur, de, de, de percevoir des dangers, des menaces, des. Euh, mm -hmm. euh, bref, c est, c est, ça nous distorsionne finalement de qui on est, ça nous sort de qui on est, de notre essence pure.
0: Fait que si, si j'ai bien compris, c'est ça, quelqu'un euh, qui serait sous l'emprise du mental. La majorité du temps, donc qui est dans ses peurs, qui est dans ses mécanismes de défense, en fait, tu dis qu'en en dessous, en dessous de ça, il y a une essence pure, il y a une nature profonde qui, 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 qui est ton design humain, où, où c'est là où tu thrives le plus, tu où c'est là où tu es le plus aligné, euh, mais, mais que la majorité des gens vivent un peu, c'est enfoui, c'est ça puis ils ne le savent pas qu'ils sont pris avec l'emprise du mental, c'est ça?
1: Oui, la majorité des individus, on est, on est tous dans le conditionnement mental, tout mmh. le monde, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter, on a okay. tous du conditionnement mental. C'est juste, c'est un mécanisme qui se crée euh, dans les sept premières années de la vie et qui continue après dans la vie. On ne peut pas éviter le conditionnement et le mental se fait conditionner toujours, mmh constamment, on ne peut pas éviter ça. C'est juste que il y a certains mécanismes, justement, dépendamment de ce qui s'est produit dans les sept premières années de la vie d'un d'un être humain, euh, il y a certains mécanismes qui vont être beaucoup plus robustes mm -hmm. à venir <rire> euh, déconditionner. Euh, donc, ça va demander euh, beaucoup plus de d'observation et de travail de longue durée de changer ces mécanismes-là euh, et on change des mécanismes qu'on appelle en des du non-soi, on les change en en prenant conscience. Donc, notre travail à nous, les analystes, euh, c'est d'accompagner de, de, les clients à comprendre ces dimensions-là, un peu plus obscures, un peu plus douloureuses, un peu plus inconfortables de leur nature, euh, les aider à faire du sens de c'est quoi qui se passe en réalité. On veut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est pas ta faute, c'est pas toi qui fait que pour faire ça, c'est pas ta faute, c'est un mécanisme, ça se produit toute seule, tout ce que tu peux faire, c'est d'en prendre conscience et de développer l'habitude de te désidentifier à partir du moment où oups, tu tombes dans la distorsion mentale, tu tombes dans l'emprise mentale, tu te mets à prendre des décisions mental, parce que t'écoutes cette petite voix-là, ce petit discours-là tordu qui passe dans ta tête, <rire> qui t'éloigne de ton essence, de ta naturalité, de, tes, de ce qui est naturel pour toi, bref. Donc, ça t'écarte ça de, de ta nature, puis ça crée, ça crée de la résistance dans la vie de n'importe quel individu, ça crée beaucoup de, de distorsion.
0: Est-ce que tu sais, parce que ça, moi aussi, je baigne là, dans la spiritualité, l'holistique, tout ça, mais là, est-ce que, est que ça serait comme être dans sa tête versus être dans son cœur? Tu sais, on dit, des fois, on dit « sort de ta tête puis redescends dans ton cœur, dans tes ressentis. Est-ce que c'est un peu semblable à ça, être dans, vivre son design? »
1: Vivre son désir, en fait, c'est vraiment prendre conscience de comment tes mécanismes internes fonctionnent mm -hmm. et t'en remettre vraiment à la simplicité mm -hmm. de ton corps. Parce que c'est quelque chose qui va se passer dans une mécanique corporelle. Euh, donc, le corps, c'est lui qui est en vie. L'aspect conscient en toi qui observe beaucoup de choses, qui est capable de réfléchir, qui est tout ça c'est pas en vie, c'est l'observateur qui vient incarner le corps. Donc, euh, tout cet aspect-là, quand on se dit on se perd dans notre tête on, on et on, on peut avoir conscience de bien des choses et se mettre à réfléchir à bien des choses, c'est qu'il y a toutes sortes de différentes fonctions dans, dans un, un individu. L'espèce humaine, maintenant, au moment où on se parle, en deux, là, on se parle en ce moment, en 2022, on est un être humain à neuf centre énergétique. Mmh. On est encore une espèce en développement d'être un neuf centre énergétique complet, mais c'est pas le développement est pas encore complet. Là, je rentre dans des détails un petit peu plus spécifiques, mais c'est pas c'est juste pour comprendre mmh. l'évolution un peu de la race humaine qu'on mmh. est passé d'un d'être un, une espèce mammifère, euh, comme toutes les espèces mammifères qui ont cinq centres énergétiques. On a eu une mutation. Après, on est devenu un homo sapiens à sept centres énergétiques. Et puis, il y a eu une autre mutation qui s'est produite. Maintenant, on est la version euh, transformée, évoluée de l'homo sapiens On est encore dans cette transition-là en ce moment. donc euh, il, y a, il Bref, tout ça pour dire qu'il y a différentes fonctions Maintenant, dans c'est beaucoup plus complexe que la race humaine comme c'était auparavant, donc on se complexifie <rire> de plus en plus et ça devient de plus en plus challengeant <rire> d'être un, un être humain finalement qu'on ne peut plus vivre comme auparavant à juste suivre une certaine formule euh, qui est toute la même. Euh, on ne peut plus vivre comme ça maintenant. Chaque individu porte son individualité, ça porte une autorité interne, porte un, euh, On a tous un GPS interne très 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 unique et spécifique à nous. Et c'est très facile de tomber dans le côté justement intellectuel, mental, euh, la sphère de réfléchir et d'observer qu'est-ce qui se passe dans notre vie. C'est très facile de rester un peu dans, dans cette faire là euh, mais on, la sagesse, en fait, qu'on vient beaucoup transmettre aux clients, c'est « reviens à ton corps », parce que c'est le corps qui est en vie, c'est lui qui est porteur de la vraie vie biologique, mm -hmm. maintenant que tu incarnes le biologique, tu incarnes la matière. Donc, tu, tu interfères avec la matière au fur et à mesure que tu avances dans ta vie. Tu bouges à travers la matière. Et c'est des lois <rire> de matière maintenant qui, qui, auxquelles on doit s'occuper de comprendre ces lois-là. Finalement, comment ça fonctionne pour un individu. Pour essayer de, de réduire la résistance sur le, le fil de vie finalement d'un individu puis que chacun puisse vraiment vivre sa vie de manière euh, le plus potentiel possible mm -hmm. le plus, euh, le plus euh, comment je dirais euh, être à son être à son meilleur potentiel puis vraiment venir incarner pleinement euh, mm -hmm. ton individualité donc maintenant c'est très 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 différencié ce cheminement là qui ne l'était pas c'était pas différencié au, au moment où on était un peu homo sapiens on était encore sous un modèle de on doit uniquement s'assurer de survivre en tant que tribu, en tant que, que groupe. Et, et bref, c'était beaucoup plus simple. On ne se posait pas de questions, on suivait le chef, on suivait l'autorité externe. Mais maintenant, chaque individu a une autorité interne. Chaque individu doit se décortiquer, <rire> mm -hmm. doit se, se déconditionner de l'emprise mentale et retrouver sa, sa voie propre à elle.
0: Oui puis j'aimerais ça rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport euh, à la matière, le potentiel, parce que ça, ça m'a ça fait penser à une question que je voulais te poser. Tu sais, quand on, on entend parler du design humain, là, on va entendre des mots comme générateur, manifesteur, manifestateur. Est-ce que ça, c'est des mots, des, 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 des types de façons d'utiliser cette matière, de jouer avec l'énergie? Est-ce que c'est ça? Tu sais, je vais la générer, je vais la muter, je vais, est-ce que ça réfère à ça?
1: Absolument, c'est ça. Est, on n'est pas tous faits euh, de la même façon. Donc l'énergie ne circule pas de la même façon chez euh, tous les individus. Donc on a tous un système énergétique différent. C'est ça qu'on en fait, c'est ça qu'on lit quand on lit un des ennemis pour un client. On lui lit son système énergétique, mais dans un langage que le client va pouvoir se reconnaître à travers ça et comprendre ces mécanismes-là à l'intérieur de, de lui ou, ou d'elle. De, Donc, euh, l'énergie ne circule pas de la même façon. Donc, toi, par exemple, tu es d'un type générateur. Il y a quatre types. Dans tous les individus, il y a quatre types. Donc, ces quatre types-là représentent justement des, des façons différentes où on est tous fait pour venir... Euh, bouger de manière spécifique à travers la, justement la, la matière comme on, comme on disait tout à l'heure donc un générateur va être fait naturellement pour répondre à ce qui va, ce qui va venir à lui <rire> puis pour entrer dans la matière de manière à générer son énergie à partir de sa réponse sacrale donc en tout cas là c'est des mots un petit peu plus spécifiques encore aux désanimés, ça demanderait ce que que je rentre un peu plus dans mm -hmm. une explication de tout ça qui est, qui est pas le, le thème d'aujourd'hui, d'aller dans, dans du spécifique, mais oui, c'est ça, c'est qu'on a tous une façon différente d'entrer dans la matière, et ça, c'est en lien avec comment fonctionne le champ aurique alentour d'un individu. Donc, il y a quatre différents types d'aura, si tu veux, de mécanismes de comment le champ énergétique alentour d'un individu fonctionne. Donc, L'aura doit faire le travail et non ce qui se passe dans ta tête et écouter ta tête. <rire> c'est ton aura qui fait le travail parce que tu ne vois pas l'aura à l'œil nu. Bon, certains individus, après ça, disent « Oui, moi, je vois les auras. » Bon, ça se peut, oui, ça se peut que tu puisses voir les auras. Je ne dis, dis pas le contraire, mais la majorité de Monsieur, Madame tout le monde, on ne voit pas les auras, mais on sait que ça fonctionne, que c'est un champ électromagnétique qui se produit alentour de n'importe quoi qui produit de l'énergie. Donc, un individu produit de l'énergie. On a tous un champ électromagnétique, mais qui a une mécanique très différente. Et il y a quatre catégories différentes de champs auriques. Donc, on va parler des types qui vont avoir euh, une ce qu'on appelle une stratégie propre à chaque pour pouvoir se référer à comment on est fait naturellement, relativement à notre type, pour entrer dans la matière et avec le moins de résistance possible.
0: Est-ce que tu pourrais nous les décrire un petit peu, bri brièvement, les cas les Oui, ben
1: oui, c'est ça, ça c'est pas très long à, à expliquer. Le générateur ou le générateur manifestant, euh, qui est... Euh, qui, s'en remet à la même mécanique de son aura. Ça ne change pas l'aura si tu es un générateur manifestant ou un générateur pur. Euh, donc, c'est la, la même mécanique. Donc, c'est la même stratégie qui est d'attendre, de, de répondre. Donc, c'est de ne pas initier à chaque fois que le générateur initie et le générateur est très, très, très conditionné à initier dans la vie et « make it happen, make it happen, just do it ». Tu sais, le, le générateur est très conditionné à, à cette dynamique-là. Mais en réalité, euh, il attire. Son aura fonctionne comme un aimant, donc il attire vers lui. Donc, l'aura du générateur va parler pour le générateur. Il va faire en sorte que les choses vont venir à lui, les, les, les événements, les gens, les, les demandes, les questions vont venir à lui. Et le générateur va juste être très attentif à sa réponse sacrale. Et à partir de cette réponse sacrale-là, il a sa vérité intérieure. C'est l'énergie sacrale qui circule dans le générateur qui doit prendre la décision mm
0: -hmm.
1: et non le mental qui essaye toujours d'être le boss, de contrôler, de te protéger, de ci, de, de ça, de te dire quoi faire, de te dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, ou aimer ci, si, ou mais ça, bla, 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 bla. Donc, euh, ce bla, bla, mental, euh, peut être boycotté de manière très simple si tu appliques ta stratégie en tant que générateur qui est d'attendre de répondre et d'honorer, d'écouter, de faire confiance à cette réponse sacrale-là. Maintenant, une prise de décision doit toujours être accompagnée de ton autorité interne. Dans ton cas à toi, Odile, c'est la même. Ton autorité interne, elle est sacrale, donc ça simplifie beaucoup les choses. Mais il y a des gens qui ont d'autres autorités internes qui, qui, ça, ça doit être éduqué aussi. On doit éduquer le client à prendre des décisions correctes en suivant d'un sa stratégie et son autorité interne. Donc après, on a le manifestant, le type manifestant, qui lui, c'est le seul type qui est fait pour initier. <rire> c'est le « make it happen, puis just do it, go for it », c'est le « manifestant ». Donc, il n'y a pas beaucoup de manifestants quand même. Ils sont, sont un petit peu en déclin, les manifestants. Il y en a de moins en moins. Ils sont à peu près 8 de la population mondiale. Puis euh, c'est des, des grands innovateurs, c'est des gens qui sont faits pour faire leur propre chemin. Puis tant vous deux là moi j'initie la voie, mais après, c'est les générateurs qui viennent faire le travail de on travaille, on travaille, on travaille, on génère dans la voie qui vient d'être ouverte et entamée, initiée. OK. Donc, le manifesteur, lui, sa stratégie, c'est d'informer les gens euh, envers qui il va avoir cet impact-là d'initiation. C'est d'informer ces gens-là avant d'initier pour éviter la résistance le plus possible sur son chemin. Parce qu'un manifesteur qui n'informe pas et qui fait uniquement que « initie, 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 initie », euh, ça a un grand impact et ça crée une grande colère chez le manifesteur qui ne se sent pas compris et qui se retrouve juste à avoir tout le temps de la résistance sur son chemin. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Sa job, c'est d'informer chez l'enfant. C'est pas tant d'informer chez l'enfant, c'est vraiment apprendre, s'éduquer à demander à un adulte avant de passer à l'action d'initier. Parce que souvent, ce qui est la, la typique, c'est le parent ou l'adulte en charge de l'enfant va faire le saut <rire> à chaque fois quand il va juste être témoin sur le fait de son effet de surprise, sur, sous l'effet de l'impact de ce que l'enfant vient d'initier et de faire « oh mon Dieu, mais ça aurait tellement été... » Ça aurait tellement pu être plus grave. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Mais il ne m'a même pas informé. Mais comment ça se fait? T as, t as, t as, t as, on fait pas ça. Puis souvent, l'adulte ou le parent va chicaner le manifesteur. Mm. Puis le manifesteur, lui, il sait pas. Il, il fait il fait que aller dans le sens de sa nature. Il essaie d'être lui-même. Puis il initie mm -hmm. <rire> quest ce qu'il qu qu habite finalement. Puis il se fait réprimer pour ça. Donc ça crée beaucoup, beaucoup de colère chez le manifestant. Donc bref. On a le projecteur, après qui est mon type, moi je suis d'un type projecteur, euh, le type projecteur, sa stratégie c'est d'attendre l'invitation, d'attendre la reconnaissance mm -hmm. de l'autre et d'attendre de se faire inviter avant d'entrer en interaction, puis d'appliquer sa guidance, parce qu'un projecteur c'est un guide, c'est des, des gens qui viennent guider l'énergie, c'est pas nous qui venons faire et travailler comme des petites fourmis, puis euh, on n'a pas la, la même, le, cette énergie-là sacrale ne, ne circule pas en nous de manière constante, comme vous autres les générateurs qui êtes en très 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 grand nombre, vous êtes comme 70% de la population, c'est la grande majorité. Donc, il euh, euh, y a une certaine vulnérabilité chez les, chez les projecteurs, chez, ben chez les trois autres types qui ne sont pas du type... Euh, euh, générateur, donc ça fonctionne différemment, on vient jouer des rôles différents et on doit être aligné le plus possible à notre essence donc ça fonctionne beaucoup plus facilement pour le projecteur s'il comprend sa nature puis il comprend que tu dois premièrement attendre de te faire reconnaître pour tes dons et que l'autre personne soit prête à te recevoir et que l'autre personne vienne t'inviter parce que c'est très intense, ça peut être très 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 intrusif pour n'importe qui, de recevoir l'énergie très focusée, très absorbante d'un projecteur, parce que le projecteur a un aura qui focus sur l'autre et qui absorbe l'énergie de l'autre, donc ça peut être très intrusif, mmh. et le projecteur, typiquement, elle va souffrir de la blessure, du rejet énormément parce qu'on se sent rejeté, on se sent pas vu, on tombe dans l'amertume, ça devient une expérience de vie hyper amère que de ne pas comprendre sa nature et de ne pas entrer en interaction avec le monde de la matière et des relations humaines euh, de la bonne façon. Donc... Euh, après, ben, on a le réflecteur. Le réflecteur, c'est le type le moins bien compris. C'est le type le moins commun de de tous, finalement. C'est les plus weirdo. <rire> c'est euh, des gens qui reflètent constamment leur entourage et qui sont constamment en train de, de prendre un peu des échantillons de ce qui se passe dans l'énergie alentour d'eux. Donc, euh, ils peuvent changer beaucoup, beaucoup. Ça peut être des personnalités très, très caméléons, et Ils peuvent être complètement euh, euh, chaotiques, ça peut, ça peut être une vie très chaotique pour un, un réflecteur qui ne comprend pas sa nature et qui ne comprend pas comment fonctionner correctement en étant lui-même à travers la société, à travers les groupes, les familles, les relations, tout ça. Un, un réflecteur peut s'y perdre très facilement puis euh, ne pas aimer sa vie du tout là <rire> oui. c'est euh, ça, donc ils sont faits pour constamment refléter qui est différent dans l'ensemble d'un groupe ils sont excellents à repérer tout de suite qui est différent qui ressort du lot euh, comment on pourrait arriver dans un groupe euh, ou un environnement X à rééquilibrer de manière beaucoup plus efficace, l'énergie et l'ensemble, parce qu'ils sont tout le temps en train de refléter là où ils sont, finalement. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, ils viennent, ils viennent ici pour ça rééquilibrer l'énergie. Le projecteur aussi, mais le projecteur le fait de manière individuelle, un à un. Mm -hmm. Le projecteur est beaucoup plus efficace dans du un à un, indi un individu à la fois, ou sinon dans une potion de direction, après ça reste unique à chaque design, il y a, des, il y a certains projecteurs qui ont des capacités de, de leadership de groupe donc ça peut être correct pour un projecteur de travailler avec des petits groupes s'il est dans un bon poste euh, un bon titre une bonne, une bonne fonction que je devrais plutôt dire mais bref, donc là il y a plein d'individualité d'unicité à chaque individu, donc c'est ça les quatre viennent euh, nous aider à comprendre comment on fonctionne de manière à interagir avec la matière et prendre des décisions correctes pour nous en ayant le moins de résistance possible sur notre chemin de vie. Mais après, il y a toute une question de différenciation. Évidemment, C on reste dans des groupes généraux. Ça explique des, des mécanismes généraux. Mais <rire> C'est ça rentrer dans la différenciation, en quoi tu te différencies. Et ben là, ça prend un analyste euh, certifié qui a été formé tout ça pour pouvoir voir holistiquement qu'est-ce qui se passe. Et ça diffère aussi dépendamment que tu es dans quelle période de ta vie, tu es rendu où sur ta ligne de vie. Il y a d'autres mécaniques qui entrent en ligne de compte. Ça dépend aussi de tu es dans quel contexte dans ta vie. Est-ce que tu es en relation? Est-ce que tu es toujours dans l'aura de quelqu'un d'autre? Dans l'énergie de quelqu'un d'autre? Dans la dynamique de quelqu'un d'autre? On peut tout évaluer. des, des Ces éléments-là qui font partie de la vie euh, d'un être humain, hein? on n'est pas seul jamais, on est tout le temps avec d'autres gens. Et mm -hmm. ça crée aussi un impact chez nous.
0: Oui, ben oui, on vit oui. en société, on vit en relation, euh, bien sûr. On est toujours
1: avec du monde, avec d'autres mondes dans le fond. Mais on a des moments seuls, évidemment, mais je veux dire, on ne vit pas une vie seule. On est tous faits pour connecter avec les autres. Mais on a tous une façon très unique de connecter. On a tous une façon correcte pour nous, individuellement, de connecter avec autrui. Et ça va être Toujours différent. Notre expérience de connexion avec une autre personne va toujours être très, très, très unique et différente, dépendamment, dépendamment de cette autre personne-là unique, de cet autre design-là unique. On n'aura jamais une même expérience. Mais parfois dans la vie, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des patterns qui reviennent, <rire> il y a des conflits qui reviennent et toujours les mêmes, l'histoire change autour, euh, les personnages changent autour, mais c'est toujours un petit peu les mêmes patterns qu'on revit donc euh, moi moi c'est mon bonbon à moi <rire> de rentrer là-dedans dans les dynamiques un petit peu plus les patterns conflictuels quand un individu revit des conflits des conflits puis qu'on a de la difficulté à comprendre à faire du sens de pourquoi je revis ça tout le temps pourquoi je suis toujours attirée vers un peu le même genre de qui se voit se répéter souvent dans ma vie relationnelle euh, donc moi je, je c'est mon bonbon j'adore ça, rentrer dans <rire> aider les gens à comprendre c'est ça comprendre ces conflits-là, qu'est-ce qui se passe on va décortiquer ça on va arriver à mettre de la lumière là-dessus puis on va arriver à, ok, ouvrir le passage à, à pouvoir transiter vers un autre espace beaucoup plus libérateur, beaucoup plus aligné avec sa nature, euh, parce qu'on on, on prend conscience de nos conditionnements. Mm -hmm. Et là, il y a beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans tes premières années de vie, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu que ton mental a enregistré comme programmation? <rire> C'est très, très, très inconscient ce qui se passe quand on, on est à l'âge de l'enfance, la tendre enfance, où on est comme innocent, on ne fait qu'essayer d'être nous-mêmes innocemment dans le monde et le mental vient faire des liens, enraciner des, certains programmes euh, face à qu ce qu'il perçoit, de, qu ce que l'enfant perçoit l'entour de lui. Euh, on pas compris de manière à discerner la réalité et tout ce qui se passe dans son monde d'interprétation, d'imagination, de juste des liens qui fait automatiquement dans sa tête. Mais ces liens-là et ces interprétations-là qu'il va identifier inconsciemment dans sa tête, après ça, ça peut le suivre toute une vie. Et ça devient l'adulte <rire> que l'on colonné qu'on vit des situations conflictuelles à répétition où on ne se sent pas libre complètement d'être nous-mêmes parce qu'il y a de la résistance constamment qui revient sur notre chemin de vie et on ne comprend pas pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à se libérer de ça, pourquoi on n'arrive pas à, à être pleinement nous-mêmes et se sentir en. Un, un générateur va rechercher la satisfaction totale. Mmh. Le manifesteur va rechercher uniquement se sentir en paix avec lui-même. La, la, la thématique de la paix est hyper importante pour un manifesteur. Tandis que le projecteur, ça va être beaucoup une, une dynamique de succès. Avoir du succès dans ses relations, avoir du succès dans ses interactions. Euh, le réflecteur va juste vraiment euh, trouver complètement son épanouissement à travers l'effet de surprise de juste se laisser surprendre par à quel point c'est différent. Chaque jour de sa vie est différent. Chaque jour de sa vie, il y a un, il y a un input différent qui peut offrir au monde à l'entour de lui. Donc, euh, l'effet de surprise est super important pour euh, cet épanouissement-là chez le, chez le réflecteur. Mais bref, selon chaque type, on a toutes des thématiques qui vont venir euh, nous chercher profondément en dedans de nous parce qu'on est fait pour vivre ces aspects-là pleinement. Quand des humain, on appelle ça la signature. Donc, il y a une signature propre à chaque type. Et quand on vit le revers de la signature, c'est un indicateur qu'on n'est pas lié, on est dans le conditionnement complètement, on est dans ce qu'on appelle en humain le non-soi. Mm -hmm. On reste pris dans le non-soi et ça, ça crée différentes thématiques chez le générateur. En général, c'est de la frustration mélangée à de la colère. Quand c'est un générateur manifestant, c'est un mélange de, de frustration et de, de colère chez le manifestant. Pur, ça va être vraiment de la colère intense là, qui, qui vont revivre tout le temps en répétition. Les projecteurs, c'est vraiment le, le revers d'être dans le succès, c'est vraiment de vivre l'amertume, bitterness, qu'on dit en anglais. Puis euh, le réflecteur, ça va être euh, le, le chaos, le désordre complet, c'est chaotique de de vivre une vie dans le non-soi. Pour un réflecteur, ça peut être très 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 difficile pour eux. Donc euh, se réaligner, se déconditionner du mental, venir vraiment mettre de la lumière sur comment on fonctionne, nos mécanismes, euh, comprendre tout ça ça nous permet de s'accepter nous-mêmes puis de faire du sens de « Ah, ok, là, je comprends pourquoi je suis comme ça, là, je comprends pourquoi j'ai tout le temps ces difficultés-là, là, je comprends pourquoi ça, j'ai beaucoup plus de facilité, c'est naturel, c'est inné, je sais pas comment je fais ça, mais c'est inné, je le fais toute seule, mm -hmm. ça sort toute seule de moi. » Donc, on a tous des aspects comme ça qui sont innés, c'est ta génétique, tu n'as rien fait pour apprendre à être comme ça, tu es. Comme tu es. Et tu as de la difficulté à l'expliquer. Ça se produit naturellement alentour de toi. Ton énergie circule constamment euh, en toi dans ce sens-là. Euh, tu ne l'as pas appris. Mais c ça. il y a plein d'autres aspects que oui, tu as dû l'apprendre parce que c'était pas naturel. Tu as dû te développer là et apprendre et, et, et dans l'apprentissage parfois. C'est ça qu'on voit, tu as appris certaines choses à une certaine époque de ta vie qui t'a servi. Et à une autre époque de ta vie, tu continues à reproduire ces apprentissages-là qui ont peut-être été inconscients à un certain moment donné, mais tu, le, tu, le, tu les as quand même acquis et développés, ces apprentissages-là. Mais à un autre moment de ta vie, ça ne te sert plus ce n'est plus utile, ça devient contre-productif à ta nature et là tu dois te déconditionner de ces apprentissages-là que as fait, tu as faits, et tu dois désapprendre les mécanismes de comportement, de réaction, de protection que tu as appris parce que tout ce que tu apprends dans ta vie, ça loge dans les aspects en blanc. La majorité, c'est sûr qu'il y a toujours des, des bémols des fois à d'autres endroits dans un ennuis mais en gros, en général, les aspects en blanc, c'est là où on développe des apprentissages qui peuvent être bons pour nous à une certaine époque de notre vie, que ce qu'on l'ait appris ou développé consciemment ou pas. Euh, c'est Parfois, c'est logique. C'est pour ça qu'on va souvent retourner. Moi, en tout cas, je travaille de cette manière-là euh, avec une grande partie de ma clientèle à retourner un peu dans l'enfance, à voir, OK, mais là, il s'est produit ça, il s'est produit ça, il s'est produit ça. Toi, tu as appris pour pouvoir passer à travers cette période-là de l'enfance où tu n'es pas ton propre chef, là mm -hmm. tu n'es pas dans ta propre autorité interne. Non, c tu dois t'en remettre à la dynamique familiale, les décisions des autres, ça peut être très difficile pour un enfant, qui... <rire> ça peut être très très difficile des fois l'enfance pour euh, pour certains enfants, donc euh, donc tu as appris à, à, à pouvoir survivre à une situation, au mieux t'adapter, des coping mechanisms qu'on appelle en anglais de je sais pas comment on, on dit le mot comme coping, à pouvoir euh, euh, bref, t'adapter, c'est tout mm -hmm, ce qui vient. En fait, mm -hmm. t'adapter à une certaine situation pendant un certain moment de ta vie, tu as appris une certaine manière de pouvoir faire face à des situations dont tu te sentais très vulnérable euh, et qui maintenant à l'âge adulte, le fait de reproduire encore ces mêmes mécanismes-là qui ont été appris ne te sont plus à ton avantage parce que ça, ça te nuit. Ben oui. De continuer à répéter ces patterns-là. Donc, on doit désapprendre ça. Et ça peut être très difficile, ce chemin-là. Ça peut être très lent. Ça exige beaucoup de patience, beaucoup de compassion avec soi-même, beaucoup de... Et
0: de courage, comme on oui. disait
1: la dernière fois. Beaucoup de courage. Oui, beaucoup de courage. Ben oui. Puis d'humilité aussi, de pouvoir avoir un regard sur soi humile. Euh, humile, on dit tout ça? Humble,
0: humble. Humble, <rire> humble ouais.
1: C'est des petits euh, bis, bis dans mon cerveau. Des fois, ça reste stocké. Um, C'est ça, il y a un côté très humble qu'il faut euh, arriver à voir ces aspects-là de nous avec beaucoup de compassion, à se dire « ah, oh, tellement l'enfant en moi a oui. vécu ça, ça, ça ». Colin, c'était difficile, ça n'a pas été facile, c'est comme ça que j'ai réussi à passer au travers, j'ai adopté cette façon-là de, de penser, j'ai adopté cette façon-là de me comporter, de réagir face à telle, telle situation de ma vie qui m'était imposée, que tu n'avais pas le choix.
0: Mais aussi, aussi avoir de, de la compassion pour le fait qu'on n'était pas outillé. Absolument, Tu sais, absolument. si tu ne si sais pas c'est quoi son design, tu ne sais pas c'est quoi ton signe astrologique, tu ne sais pas c'est quoi ton type énéagramme, je veux dire, tu n'as rien. <rire>
1: c'est comme... ça, si tu n'as pas d'outils oui. pour mieux comprendre, et si les parents autour d'un enfant ne sont pas non plus outillés... C'est ça. Le parent n'est pas mal intentionné, tu fais toujours de ton mieux en tant que parent, avec qu'est-ce que tu avec le bagage que tu as avec les conditionnements que tu as et que tu luttes encore en tant qu'adulte et, et tout ce que tu dois faire face dans la société qui fonctionne encore de manière homogénisée, à nous mettre de la pression, à nous mettre un standard X, à nous mettre de la, de la pression à différents niveaux. Donc, on se fait constamment pousser dans le derrière pour fiter dans le moule de l'homogénéisation de, de société. Et toi, tu veux uniquement t'épanouir en tant que, que, que parent, transmettre le meilleur à tes enfants le plus possible. Puis finalement, ah, tu traumatises ton enfant, même si tu le veux pas, si ton enfant reste marqué. Mais c'est comme inévitable ça. Puis à un moment donné, dans le développement personnel, on en arrive à un point où on doit faire la paix. Absolument, tu dois faire la paix absolument avec ton passé, accepter quest ce qui s'est produit dans ta ligne de vie passée tel que ça s'est produit. Tu n'avais pas le contrôle là-dessus, tu n'as pas le contrôle de rien de toute façon, on n'a jamais le contrôle de rien. La vie se produit que tu le veuilles ou pas, tu n'as pas le contrôle, le soleil va continuer à se relever demain matin. C'est comme ça, t'es pas en contrôle. OK? Fait que premièrement, accepter que tu n'as pas le contrôle sur rien. Tu dois t'en remettre à des lois <rire> mécaniques, métaphysiques, biologiques, des lois humaines, de relations. Il y a des mécaniques dans tout ça. Et moi, personnellement, ça m'a ça été d'une libération incroyable quand j'ai pu commencer à analyser le design et les interactions humaines. Mécanique qui se produit avec moi et ma mère, moi et mon père, moi et ma sœur. Euh, bref, tout ça et la dynamique de l'ensemble familial. Oh my God, ça a été comme Ah, oh, c'est pour ça. OK, c'était pas la faute de mon papa. Tu sais, mon papa, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il parlait pas le même langage que moi. Il a pas appris à développer des aspects hyper vulnérables en lui. Il est resté un peu pris dans des mécanismes de protection toute sa vie. et Il est encore un peu là-dedans et, et la même chose pour tout. Tu arrives à avoir un regard de compassion mm -hmm. envers chaque individu, chaque membre de ta famille. Ben là, j'aborde le, le sujet familial parce que ça nous touche tous. On a tous grandi dans un milieu familial, même si c'était pas notre famille biologique pour certaines personnes, on a tous grandi, on s'est tous développés dans un certain milieu d'interaction euh, familière, qu'à chaque jour, c'est les mêmes interactions qui se reproduisent et ça vient nous marquer de manière très, très, très profonde. Donc ça, est-ce qu'on peut arriver, s'il vous plaît, le plus rapidement possible dans la vie d'une personne, on veut arriver à aller mettre de la lumière là-dessus pour le plus tôt possible dans la vie de l'individu, faire la paix comprendre, réaliser ce qui s'est passé, arriver à accepter ce qui s'est passé, pardonner ce qu'on doit pardonner, parce que on a toujours une partie en nous qui qui, qui s'en veut à nous-mêmes ou qui en veut aux autres, et qu'on s'attache à cette rancœur-là, un peu cette, ces reproches-là, qu'on nourrit dans notre tête, des reproches envers nos parents, envers nos, nos, nos membres actifs de la famille, finalement, qui nous ont euh, créé, qui ont créé un impact dans notre vie. Euh, donc, bref, donc, moi, j'aime beaucoup aller dans ces aspects-là qui sont parfois ultra nécessaires et primordiaux de commencer avec ça, parce que c'est là où baignent, s'enracinent les conditionnements majeurs et les plus corsés d'un individu. Donc, euh, donc c'est ça, puis après ça nous suit toute une vie, puis on n'est pas libre parce qu'il y a toujours un aspect de notre nature qui nourrit des reproches, de l'amertume, de la frustration, de la colère euh, envers euh, ces gens-là, <rire> ou envers soi, envers oui. nous-mêmes, puis on n'est pas libre.
0: Mais non, ça, ça affecte tous les aspects de notre vie, c'est notre valeur.
1: Absolument, c'est ton amour-propre. Tu t'aimes
0: pas quand tu
1: nourris une rancœur, de l'amertume, whatever, qu'est-ce que tu nourris en dedans en, en, de toi, dans ton petit monde intime, individuel avec toi-même. Mais, mais tu n'es pas libre d'être toi-même et de jouir de ta vie pleinement. Si tu nourris ces dynamiques-là dans ta tête et ces discours-là que tu continues de répéter dans ta tête, tu continues de nourrir une distorsion de ta réalité.
0: C'est ça, une façon qui n'est pas de la réalité. On parlait c'est ça avoir le courage c'est de changer de lunettes, d'expérimenter mm -hmm. la vie d'une autre façon. Quand, quand tout ce que tu as connu, c'est ça, t'sais, tout ce que tu as connu, c'est les lunettes bleues, puis l'on dit là, ça va être les lunettes roses, puis tu es comme ben je sais pas si je vais être capable de voir, je sais pas si je vais être capable d'avancer, tu sais c'est c'est énorme là, comme changement, puis c'est comme tu dis, ça prend du temps, on peut pas juste te garrocher dans une autre dimension, parce ça peut ça peut quasiment être vécu comme ça. hein
1: Oui, absolument, absolument. Puis es, c'est de, de voir que, qu'est-ce que c'est, là j'en reviens un peu, ce que tu fais, tu abordes différents sujets, toi, pour un peu venir décortiquer, mais on a quoi à perdre, tu sais, là-dedans, qu'est-ce que tu as à perdre mm -hmm à essayer quelque chose de différent à ce que tu as connu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que dans des années, on n'a pas vraiment de clientèle où oh, tout va bien puis euh, on se pose pas de questions puis tout on n'a pas cette clientèle là qui vient à nous. Non. On les connaît pas vraiment ces gens-là dans notre <rire> parcours professionnel. Euh, non. Euh, donc, on fait affaire avec les gens où il y en a des problèmes, il y en a des conflits, il y en a des difficultés, il y en a des challenges à surmonter, euh, c'est pas facile, c'est lourd, il y a du stress, il y a du ci, il y a du ça, il y a des, des émotions euh, fortes qui reviennent, qui, qui fait en sorte qu'on n'est pas libre, c'est pas fluide, c'est plein de résistance. Euh, puis là, je peux dire, je dépeins ça, c'est pas nécessairement non plus que chaque jour est un calvaire, là, nécessairement, là, c'est toujours une danse, un peu, hein, tu sais, on danse toujours à travers être aligné et être désaligné, être aligné être oui. désaligné, c'est comme une danse,
0: ben, c'est comme être en vie aussi, hein, tu sais, comme, moi, je sais que, tu sais, moi, j'aime bien la to-do list, là. là, je vais régler ça, je vais régler ça, je vais régler ça, puis quand je l'ai coché je veux pas y revenir, tu sais, puis c'est pas ça, en fait, être en vie, c'est que, tu sais, oui, c'est peut-être stable, stabilisé pour le moment, mais c'est ça, c'est une danse avec mes différents, les paniers, les, c'est ça, c'est un équilibre qui, qui est en est mouvance ça. tout le temps. Bon, Absolument. là, Annick, on pourrait se parler encore pendant une autre heure, <rire> mais, mais on va rapper, on va Absolument. rapper. Donc, donc, Annick Miron et analyste, Certifié en design humain. Puis ça, j'aimerais qu'on passe juste une minute pour que tu expliques l'importance de faire, de faire affaire avec quelqu'un de certifié. Parce qu'on parlait que ça, il y a comme un engouement, là, en ce moment pour le design humain, puis que ce n'est pas tout le monde qui a la formation appropriée. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça juste une ou deux minutes, l'importance? Puis comment on fait pour savoir si la personne qu'on trouve sur l'Internet, là, cette personne-là, elle est certifiée?
1: Pour demander à la, le professionnel, la personne qui, euh, qui, euh, qui... Ben, qui veut nous vendre là, finalement des services ou qui a des services à, à offrir. Euh, donc, il faut demander si cette personne-là a la certification IHDS. Donc, la IHDS, c'est l'organisation bon, euh, internationale qui, qui travaille dans différentes branches de langue à travers différents pays à former de manière standard euh, les professionnels qui veulent exercer euh, le désing humain. Donc, c'est complètement différent de faire affaire avec quelqu'un qui n'a pas été certifié IHDS. Ce n'est pas du tout la même chose, mais le grand public ne le sait pas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui offre des services qui ne sont pas certifiés IHDS, ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne-là, elle a des mauvaises intentions. C'est juste que il y a tout un marché noir en ce moment. Il y a, il y a plein de gens qui se sont mis à triper un peu sur le, justement le design humain, mais qui, pour une raison X, peu importe, ce n'est pas des affaires de personne. Chaque individu vit sa vie comme, comme il le vit, mais ces individus-là n'ont pas fait la, une, une formation, si tu veux... Euh, classique, structuré, évalué, euh, certifié, documenté, avec toute la structure de cette science-là que le fondateur a établi et a développé. Donc, le fondateur du design humain a pris euh, 25 ans de service à développer toute, un, toute une structure et des programmes et du matériel. C'est énormément de travail et énormément de matériel transmis aux professionnels en design humain. Euh, à la source de, du fondateur même du design humain. Donc, euh, l'IHDS, on s'assure d'une qualité, d'une notoriété et on s'assure de, par après, par la suite des choses, si le client veut, par la suite, euh, aller un petit peu plus loin dans son parcours en design humain et puis aller chercher d'autres types de lectures, peut-être un petit peu plus profondes ou d'autres, il y a toutes sortes de lectures euh, disponibles autres que la lecture individuelle. Euh, donc, une personne aussi, un client peut peut-être vouloir poursuivre une éducation propre et se former aussi, apprendre davantage comment ça fonctionne, mais il va se voir, euh, s'il a pas fait affaire avec un analyste certifié IHDS, il va se voir un peu euh, confronté à une porte fermée dans le sens où ben là il va se faire demander à la IHDS, ça a été qui ton l'analyste qui t'a donné tes services ou euh, le professeur qui t'a formé ou whatever, t'as pris ça où cette formation-là? Euh, oui, t'as fait une formation certifiante, mais c'était pas une formation certifiante IHDS, c'est juste que le client... Monsieur, Madame, tout le monde n'est comme pas très bien informé comment ça comment ça fonctionne et qui régit ça, les structures qui régissent cette profession là et ces services là. Donc, euh, ben c'est ça. Des fois, on, on se retrouve avec le grand public qui est mal informé, qui est désinformé et des fois qui arrive à des des frustrations, on comprend ça, les frustrations qui s'ensuivent après quand que, ils étaient pas au courant, ils ont fait affaire avec euh, ce qui leur est un peu tombé sous la main ou ce qui était le plus économique ou bon ben, bref mmh. tout ça euh, donc on a du monde un peu frustré après ça qui euh, qui chiale, <rire> qui sont pas contents ou qui, ben, oui. ou qui s'alignent sur des mauvaises pistes parce qu'ils se sont fait dire des informations par le professionnel. Ils ont fait confiance à ce professionnel-là, mais en réalité, ce n'était pas tout à fait les bonnes informations. Donc, on ne peut pas savoir quelle information a été transmise à un client. Si tu n'as pas fait affaire avec un analyste certifié IHDS. on n'a aucune idée quest ce que cet analyste-là a pu te, te dire. Et c'est tout l'inverse qui se passe quand on sait qu'une personne a fait affaire avec un analyste. Certier hds on sait parfaitement ce qui lui a été transmis, dépendamment de quelle sorte de lecture la personne a reçue, quelle sorte de coaching la personne a reçu. On sait parfaitement, entre analystes, entre collègues de travail, on sait parfaitement qu'est-ce qui a été euh, dit, transmis. Euh, on, on suit tous un peu la même Façon de travailler et on peut tous s'entraider en, en tant que collègues de travail et des fois c'est très commun qu'on se réfère des, des clients. Finalement, chacun a ses forces aussi comme analyste. Là. Donc, on travaille tous ensemble.
0: Très cool. Puis, as-tu une idée à peu près Il y a combien d'analystes certifiés dans le monde en date d'aujourd'hui?
1: Oh mon Dieu, il y en a énormément, il y en a énormément. Euh, C'est juste en langue francophone qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a un gros marché noir qui se passe en ce moment dans justement le le design humain en français, surtout au Québec. On est je pense qu'on est au Québec euh, euh, deux analystes, trois analystes peut-être certifiés. Alors, vraiment, on est, on est vraiment pas beaucoup. Euh, donc c'est ça donc étant donné qu'on on n'est pas beaucoup sur le terrain et on fait pas beaucoup de bruit on n'est pas sûr qu'on est là tu sais à, on, on on fait pas de bruit dans le sens où on fait notre travail on, les gens viennent vers nous mais on n'est pas là à attirer tant que ça l'attention euh, euh, à essayer de vendre, puis à pousser des ventes, euh, tu sais, on n'ébruite on pas beaucoup notre euh, travail sur les réseaux sociaux en général, certains peut-être plus que d'autres, mais euh, mais moi, je le fais pas beaucoup, donc euh, on me voit pas beaucoup. Euh, je suis en ce moment en train d'essayer de mettre en branle, euh, justement, une structure de travail pour essayer de partager un petit peu plus avec le grand public, ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Je l'ai fait sous invitation très spécifique quand on invité à des événements à parler, à faire une introduction du désanimé, à parler au grand public, mais très sous invitation. Donc là maintenant, c'est peut-être qu'on va on va commencer à me voir un petit peu plus souvent, mais pour l'instant, pour me trouver, faut me contacter personnellement, faut m'écrire. Euh, on peut me trouver sur Facebook euh, en recherchant mon nom. Euh, j'ai une page aussi sur Facebook euh, que j'ai lancée là vraiment pas longtemps. Euh, qui est euh, le laboratoire thérapeutique, Annick Miron, laboratoire thérapeutique. Puis, euh, sinon, on m'écrit à mon adresse courriel personnelle euh, Annick Miron, A-N-I-K, M-I-R-O-N, Puis, euh, et voilà. Mais sinon, euh, je te transférerai le lien pour euh, la IHDS, le, le des humain France, en fait, qui est la référence francophone pour n'importe qui qui veut recevoir des services professionnels de qualité en français et standardisé, on se réfère à, à designhumainfrance.com.
0: Parfait. Oui, on va tout, on va tout écrire ces liens-là. Mais Annick, tu le sais pourquoi que, que tu ne montres pas autant au grand public? C'est parce que tu n'es pas une génératrice, toi. Ce n'est ben, pas tant l'aspect générateur, non! mais c'est l'aspect... Euh, tu as, euh, dit, as euh... dit que les manifesteurs, les choses viennent à toi. C'est pas ça que t'as dit? Les générateurs, les choses viennent à eux, oui c'est ça. Non, les... les manifesteurs. Toi t'es une, manifestat... une manifestatrice. Moi je suis projecteur. Est ah toi t'es une projecteur. Ouais. Ah, -moi. Le manifestant
1: ça va être naturel ah, pour oui. lui d'initier les choses, c'est ça. Moi je, moi c'est pas tant naturel pour moi euh, la dynamique d'initier puis de, de même juste initier, de prendre la parole puis de de me faire voir, tout ça c'est comme pas très confortable. J'essaie d'être le plus confortable possible. En tout cas, je travaille un peu la entre guillemets dans le sens où ok, accepter de me faire voir euh, parce que j'ai quand même un message à passer. Puis euh, c'est ça. Mais dans ma nature, dans mon design, ça reste quand même très aligné avec mon design que je le fais énormément en parler et le transmettre, mais à travers ma communauté personnel à travers les gens qui gravitent autour de moi. Mais le faire « à large euh, », ça fait partie de ce que je vais commencer à faire maintenant. Je suis en train de mettre en place ça pour le faire un petit peu plus « à large », toucher un peu plus de gens, euh, des inconnus, des gens qui ne connaissent pas, parce que pour le moment, c'est « c'est Miron, si tu tombes sur mon chemin vide, tu sais parfaitement que j'habite le des animés. ça fait 14 ans que le des fait partie de ma vie ». Euh, ça fait longtemps, donc je baigne, je baigne là-dedans tous les jours de ma vie depuis longtemps, donc je le porte, je le transmets à pas mal tout le monde qui est euh, ouais. sur mon chemin de vie, mais sinon euh, monsieur, madame, grand public euh, ils savent pas je suis qui <rire> ben
0: oui, écoute je te souhaite tellement bonne chance là. c'est une, une connaissance je veux dire, unique au Québec t'es certifié, puis là j à, à travers l'entrevue, j'ai vu la puissance là du design humain, puis comment ça englobe tellement de champs de connaissances variés, c'est extraordinaire, puis pis ça pis ça prend vraiment ça, tu t'es pas certifié pour rien, là, je veux dire, il y a une complexité, là, oui, oui, d'apprentissage, puis de connaissances, sais c'est, ouais. pis, non, non, pis je te souhaite bonne chance... Euh... Avec, euh, ouais. non ça va, ça va être, euh...
1: Merci, t'es gentil. Je te souhaite bonne chance aussi à toi. Je trouve ça super le fun que tu puisses donner la parole à différentes personnes qui abordent différents sujets. Je suis une grande curieuse puis j'adore ce que tu fais, ce que tu commences à déployer puis partager dans le monde. Je trouve ça super intéressant. Je vais continuer à suivre euh, « Qu'est-ce que tu fais? Ça attire mon attention! <rire>
0: » Bon, merveilleux! Donc, euh, merci Annick, merci pour l'entrevue, c'était super! Et puis, euh, à bientôt!
1: Merci à toi, Odile! À
0: bientôt! <rire>